Tervetuloa taas aamukahvien äärelle. Tänään keskustelemme jatko-opinnoista ja akateemisesta urasta yhdessä tutkijatohtori Juuli Lumivalon kanssa. Pidemmittä puheitta, mennään suoraan asiaan. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Kerrotko Juli lyhyesti itsestäsi ja mikä on sun lempiasia Jyväskylän yliopistossa? Joo, kiitos. Kiitos Elias. Tosi mukava olla täällä. No, mä oon tosiaan Lumivalon Juuli ja mä oon alun perin Turusta kotoisin, mutta Keski-Suomessa kuitenkin suurimman osa elämääni asunut. Ja, ja mulla on tota, vajaa kaksivuotias lapsi ja mun miehen kanssa asutaan tässä Jyväskylän keskustassa ja, ja tehdään täältä käsin etätöitä sitten. Öm, mä oon nyt vuoden alusta toiminut tutkijatohtorina tuossa IT-tiedekunnan Jyväskylän yliopistolla Cyber Physical Systems and Services tutkimusryhmässä. Ja, ja tota, um, no, mitä, mistä mä nyt yliopistolla pidän eriten, eniten, niin yliopistolla ehkä niin yleisesti, niin, niin se, että Jyväskylän yliopistossa on tosi laaja verkosto niin monien eri alojen huippututkijoita ja, ja koulutusta. Ja, ja siellä on sellainen tosi eteenpäin menevä ja kehittämiseen niin myönteisesti suhtautuva ilmapiiri sekä tämän työskentelyn kuin sit myös koulutuksen ja sit hyvinvoinnin, niin opiskelijoiden hyvinvoinnin kuin, kuin henkilökunnankin hyvinvoinnin suhteen. Et, et tykkään, tykkään sellaisesta, että aktiivisesti tehdään erilaisia kehittämisaloitteita äh, niin ja hankkeita näiden asioiden eteen. Tuntuu, että asiat aina menee eteenpäin, niin se on mun mielestä tosi tärkeä ja positiivinen asia. Sitten IT-tiedekunnassa erityisesti ja tietojärjestelmätieteessä meidän, meidän tota, niin, oppiaineessa niin meillä on Euroopan ja maailman mittakaavassa tosi loistavat tutkimukselliset ansiot, että on tosiaan ilo siellä työskennellä äh, huippuammattilaisten parissa ja, ja tota, Muutenkin mahtavat työkaverit, ei pelkästään tota, ä, ammatillisesti, vaan myös ihan persoonina tosi, tosi ihanaa porukkaa meillä. Ja mulla on siellä paljon hyviä ihan ystäviä, ystäviä myöskin, että hirveän kiva, kiva paikka työskennellä. Pääsis vaan sinne toimistollekin tässä joskus. Joo, toivottavasti kohta kaikki päästään takaisin yliopistolle. Itselläkin on ikävä sinne. Tota, kertoisitko vähän, että mikä sun opintotaustaan ennen näitä sun tutkijaopintoja? Joo, no mä oon itse asiassa AMK-puolelta lähtenyt korkeakouluopintoihin käsiksi, eli tota, ylioppilastutkinnon jälkeen mä oon mennyt tuonne Jankille ja tehnyt tuon viestinnän koulutusohjelman siellä. Ja tota, siellä, siellä perehdyttiin erityisesti just medi, erilaisiin media-ilmiöihin, mutta ihan tuottamaan mediasisältöä ja, ja viestintää, markkinoinnin asioita. Sen jälkeen aika suoraan, siinä oli ehkä puoli vuotta valmistumisen jälkeen, niin sitten siirryin tota, tietojärjestelmätieteen tuonne maisteriopintoihin pääsin. Ja tota, maisteriksi valmistuin 2015. Siitä sitten aika pian siirryin tota, jatko-opintoihin, mutta tota, kyllä mä siinä olin välissä varmaan ö, yhdeksän kuukautta tai jotain ihan työelämässä, niin kuin, muistaakseni. Oliko sulla jo opintojen aikana mielessä, että haluat jatko-opiskelemaan ja jatkaa akateemisella uralla, ja missä kohtaa se reitti alkoi valkenemaan? No siis ei ollut, että tota... Sinänsä kiinnostavaa, että ei mulla ollut, esimerkiksi siellä kun mä olin AMKssa opiskelemassa, niin ei ollut mitenkään 
tar- tarkoitus, että mä jatkan maisteriopintoihin, vaikka mä sitten melkein suoraan sinne jatkoinkin, että se tuli yllättäen semmoinen siirto, minkä sitten päätin tehdä. Samaten sitten tietojärjestelmätieteen puolelta kauppatieteiden maisteriksi valmistumisen jälkeen, niin aika yllättäen sitten päätin lähteä hakemaan jatko, jatko-opiskelijaksi. Et se alkoi oikeastaan valkenee siinä, kun mä juttelin mun graduohjaajan kanssa, ja hän suositti mulle tällaista vaihtoehtoa. Että tota, oikeastaan aika spontaanisti otin vain yhteyttä mun graduohjaajan. Meillä oli tota, hyvä meininki silloin, kun tehtiin gradua, ja tota, ähm, hän sit suositteli mulle tällaista siirtoa. Joo, eipä sitä omaa polkua monesti osaakaan ennalta välttämättä hirveästi ennustaa. Onko sulla opintojen varrelle mahtunut jotain semmoisia merkityksellisiä hetkiä tai muistoja, joiden olisit kokenut erityisesti vaikuttaneen sun tulevaisuuteen? Joo, tämä on hauska kysymys. Mä just mietin, että onko nämä sellaisia niin kuin, opintoihin liittyviä asioita vai jotain muita hetkiä tai kohtaamisia. Siellähän on tietysti paljon paljon niin mahtavia hetkiä liittynyt sinne opintoihin, opintovuosien varrelle, mutta jos ajattelee just tässä maisterivaiheen opintoja, niin siellä, tai sanotaan, että kun mä aloitin yliopistolla, niin siitä lähtien, millaisia opintoja siellä on ollut ja mitkä on niin vaikuttanut siihen suuntaan, mihin mä oon sitten lähtenyt menemään, niin varmaan ehkä Markus Salon vetämä opintojakso liiketoimintatietoyhteiskunnassa oli semmoinen, joka, joka mulle niin kuin, herätti hirveän voimakkaan kiinnostuksen just näihin erilaisiin digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin ja, ja sitä kautta myöskin just näihin palveluihin, mitä, mitä nyt voi paljon tutkitaan. Ja, ja tota, Markus Salo olikin sitten mun toinen väikkäriohjaaja, että oli mahtava, mahtavaa saada hänet toiseksi ohjaajaksi. No sitten myöskin just no siinä vähän ennen mun gradutyöskentelyä, niin tota, tehtiin yhdessä kurssi, kurssissa niin sellaista opiskelijaryhmätyötä. Se oli edesmenneen etuluoman kurssilla ja etuluoma sitä ohjas. Ja hän oli myöskin mun graduohjaaja sitten myöhemmin. Mahtava, mahtava tota, no niin, tyyppi, joka valitettavasti hirveän traagisesti poistui keskuudestamme sitten ja Tota, Mutta etuluoman ohjaamana tosiaan sellaista haastattelututkimusta tehtiin. Ja, ja tota, Sitten samaten toi gradu, jonka hän ohjasi ja joka tehtiin myös sit yhteistyössä toisen graduopiskelijan kanssa. Me tehtiin kylläkin ihan omat graduut, mutta kerättiin aineistoa yhdessä ton, ää, tohtori ää, Toni Luhdin kanssa. Ja hän lähti sit myös tekemään väikkäriä maisteriopintojen jälkeen ja kannusti mua kanssa lähtemään. Sitten kun tuli puheeksi, että minullakin olisi tällainen, tällainen niin kuin vaihtoehto tässä auennut, niin hän kovasti minua kannusti siihen. Että ehkä nämä olivat sellaisia tota niin, tyyppejä, jotka vaikutti paljon tähän suuntaan sitten tässä tota opintojen aikana. Sä äsken tuossa jo vähän sanoitkin, että miten sä päädyit sinne tohtorikoulutettavaksi. Jos mä ymmärsin oikein, niin sanoit, että, että ilmeisesti etuluoma suositteli sulle tätä siirtoa tai vaihtoa sinne. Mm-hmm. Mutta Joo. minkälainen yleensä se prosessi on, että jos mä itse miettisin, että haluaisin tehdä jatko-opinnot, niin minkälainen se prosessi yleensä on, että pääsee siihen tohtorikoulutettavaksi ja miten sen aiheen ja ohjaajan löytää? 
Joo, tota, niin. no tuossa mun tapauksessa tosiaan Eetu Luoma mulle sitä suositteli niin kuin vaihtoehtona, mutta ei ollut kyse kuitenkaan siitä, että hän olisi ruvennut mulle esimerkiksi ohjaajaksi, vaan hän, ihan niin kuin, hän ajatteli, että hän voisi suositella mua äh, professori Tuunaselle, äh, joka kuitenkin aina silloin tällöin ottaa uusia äh, väikkäriopiskelijoita, ja sit mä en ollut siinä vaiheessa edes face-to-face äh, niin face tavannut, Tuota, tuunasta missään vaiheessa, että se oli, se oli tuota, no niin oikeastaan sitten Eetun suosituksesta, kun Tuunanen sitten kutsumut sinne tapaamiseen, ja tota, hän sitten ihan niin kuin ehdotti mulle, että täällä olisi tällainen tutkimusaihe, joka, joka olisi niin kuin mulle sopiva hänen mielestään, ja hän sitten niin kuin kysyi, että kiinnostaisiko minua lähteä siihen tekemään tätä juttua, mutta tota, Mulle se prosessi oikeastaan, tosiaan se aiheen löytyminen tapahtui tällä, että se tuli mulle professorin tarjoamana. Eli tosi tällainen, <lacht> niin kun, en mä tiedä, ei ollut siis, tuli, tuli sillä, niin siinä mielessä tavallaan suoraan, mutta tota, tokihan mä olin siinä sitten itse tehnyt aloitteen, että mä olin lähtenyt niin kyselemään ja, ja mä ajattelin, että toi on tärkeä juttu, että itse aika aktiivisesti lähtee, ei tarvi edes lähteä suoraan potentiaalista ohjaajakaan lähestymään, mutta edes niin kuin, että jotakin tota, tiedekunnan tai tota, sen oppiaineen henkilökuntaa lähtee lähestymään ja, ja kyselemään, että mitä, mitä kautta ja mitä hankkeita teillä olisi esimerkiksi tulossa, että olisiko joku projekti alkamassa, johon voisi päästä, saada vähän jalkaa oven väliin tai esimerkiksi tutkimusavustajana aika hyvin voi saada niin kuin, tämmöistä tutkijan uraa aloiteltua ja sitä kautta voi niin kuin lähteä löytämään sitten niitä mahdollisia tutkimusaiheita myöskin. Et yksi tapa on tosiaan se, että lähtee niin kuin kyselemään, että olisiko jotain hankkeita tulossa esimerkiksi. Toinen on sitten tietysti se, että miettii itse jotain tutkimusaiheita, jotka voisi kiinnostaa jotain vanhempaa tutkijaa tai, sitten, tai ylipäänsä meidän tiedekunnan, meidän oppiaineen työntekijöitä, tohtoreita, jotka voisi mahdollisesti ottaa väitöskirjaohjattavia. Ja, ja silloin se tosiaan, sen, jos miettii itse valmiiksi sitä tutkimusaihetta, niin sen tarvitsisi olla sit sellainen, että se tosiaan kiinnostaisi jotakin näistä meidän äh, mahdollisista ohjaajista. Eli tota, jos esimerkiksi jollekin professorille haluaisi lähteä ehdottaa jotain aihetta, niin kannattaa olla tosi tarkkaa just siinä, että miettii sellaisen aiheen, joka on sitten aika lähellä niitä sen, sen professorin ydintutkimuskiinnostuksen aiheita tai jotain uusia kiinnostuksen aiheita. Se on, se on sinänsä hiukan ehkä vaikeampi tie, että lähtee itse muokkaamaan suoraan sitä tutkimusaihetta ja tutkimuskysymystä ennen kuin edes saa tavallaan apuja sieltä toiselta puolelta. Jos nyt niin kuin yleisesti ottaen kiinnostaa jatko-opinnot, niin mun mielestä semmoinen hyvä tapa on lähteä ihan suoraan lähestymään Lähestymään meidän totta, niin henkilökuntaa, jotakin sellaista henkilöä, kenen kanssa on ehkä tehnyt aiemmin kurssilla jotakin ö, yhteistyötä, vaikka on ollut jonkun ö, tohtorin tai professorin kurssilla ja lähtee kysymään, että, minkä, että olisiko jotakin tulossa sellaista, mihin etsittäisiin väitöskirjatekijöitä. Ja sitten se prosessi etenee sillä tavalla, että, että siinä tehdään sellainen aika pienimuotoinen, mutta kuitenkin kattava tutkimussuunnitelma ja lähetetään hakemus tuonne tiedekunnan tohtorikouluun ja tota, sitten sieltä mahdollisesti saa sen jatko-opiskelijapaikan. Ja sitten voi myös rahoitusta hakea sillä 
jatko-opinnoille, jos tota sen jatko-opiskelijapaikan sieltä sitten saa. Ja sitä rahoitusta on saatavilla yleensä yksi vuosi kerrallaan. Voi olla, että nykyisin ehkä saa hiukan pidempiä pätkiäkin kerrallaan, mutta se ensimmäinen vuosi on varmaan yksi, yksi vuosi aina. Entä sitten, kun on saanut sen tohtorikoulutettavan paikan, niin minkälaisia opintoja siihen liittyy? Että onko jotain tietynlaisia kursseja, joita vaikka käydään siinä opintojen aikana? Siihen liittyy opintoja, ja, ja tota, ne on kuitenkin hiukan erilainen opintokokonaisuus kuin sitten toi maisterivaihe, että tässä on tota, jatko-opinnoissa on yleensä siinä on, riippuen varmaan oppiaineista, mutta ainakin tietojärjestelmätieteellä se on 40 opintopistettä, ja nämä ei yleensä ole suurin osa sellaisia kurssimuotoisia välttämättä, että siellä voi olla erilaisia seminaareja ja voi olla esimerkiksi konferenssimatkoja ja sen tyyppisiä, mistä sit op- tai, tai vaikka tutkimusvierailuja, joista opintopisteitä sitten saa. Mutta tota, siellä on myös ihan kursseja, ja kursseihin liittyy esimerkiksi sieltä maisteriopinnoistakin tuttu tämmöinen seminaarityyppinen kurssi, eli se, se on joku graduseminaari nimeltään tuolla maisteriopinnoissa, mutta jatkokoulutusseminaari on sitten jatkoopinnoissa. Sitten siellä on erilaisia pakollisia, pakollisia tutkimusmenetelmäopintoja, ja niitäkin voi suorittaa osittain erilaisten seminaarien kautta, että ei ole välttämättä pakko suorittaa niin kurssimuotoisena, jos tulee tarjolle esimerkiksi jotain seminaareja, jotka tarjoaa saman sisällön, niin pystyy esimerkiksi sellaistakin kautta niitä sit suorittamaan. Nämä seminaarit on esimerkiksi tuon Inforten järjestämiä, sellaisia jatko-opiskelijoille suunnattuja, kansallinen Inforte-verkosto, joka, tota, joka järjestää tapahtumia esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella ja, ja muissa Suomen, suomalaisissa paikkakunnissa, mutta et, et, tänä, tänä päivänä varmaan kaikki etänä, mutta et siinä aina kutsutaan joku uh, huippu, huip, alan huippu, uh, yleensä professori kertomaan jostain tietystä aihealueesta ja sitten siellä tehdään pari päivää töitä sen aihealueen ympärillä ja siitä saa sitten muutaman opintopisteen. Ja tota, nämä seminaarit on sillai, mun mielestä tosi opettavaisia ja kiinnostavia tapoja oppia näitä sisältöjä, mutta myöskin sit verkostoituu muiden jatko-opiskelijoiden kanssa muista suomalaisista yliopistoista. Myöskin ulkomaille voi lähteä suorittamaan seminaareja. Esimerkiksi Ruotsiin on ollut monesti jotain sellaisia, mitkä sopii meidän alalle. Sitten on ihan tällaisia oman pääaineen syventäviä opintoja, joita, joita tulee jonkun verran suorittaa siihen tutkintoon. Siellä on esimerkiksi sellainen kuin Information Systems Research-kurssi, joka toteutetaan myös tuossa maisterivaiheessa, mutta sen voisit suorittaa myös, jos ei, sitä, jos ei ole siis tehnyt tuota maisteria tässä Jyväskylän yliopistolla, sen voi suorittaa jatko-opintolaajuisena sitten tuolla jatko-opintovaiheessa. Ja siellä on muita ihan meidän tiedekunnankin järjestämiä jatko-opiskelijoille suunnattuja kursseja, mutta niitä on hyvin vähän. Ja muutenkin nämä suoritukset näihin kursseihin liittyen niin ajoittuu ehkä sinne jatko-opintojen ensimmäisille vuosille, ehkä yhdelle, ja kahdelle, yhdelle tai kahdelle vuodelle. Ja sitten sen jälkeen se jatko-opintotyö on enemmän sellaista tutkimukseen liittyvää, että sanotaan, että neljä vuotta yleensä tehdään sitä niin, tohtorin tutkintoa, mutta siihen liittyy näitä opintoja ehkä ensimmäisen kahden vuoden aikana pääasiassa. Joo, mielenkiintoista kuulla noista kursseista, niistä ei 
monesti hirveästi puhuta, vaikka tietenkin se väitöskirja siellä se pääpainotus onkin. Mitä sitten sulla, onkin, sulla on niin pitkä opintotausta, niin oletko niin jossakin vaiheessa kokenut semmoista epävarmuutta alasta tai tulevaisuudesta? Ja jos näin, niin miten pääsit niistä eteenpäin tai millaisia neuvoja, ohjeita tai tukea olisit kaivannut? Ja haluaisit ehkä kertoa nyt tämmöisiä asioita pohtivalle opiskelijalle. Joo, että onko kokenut epävarmuutta? No, tota, mä oon, joo, siis olen kokenut tosi paljonkin ja, ja tota, oikeastaan varmaan ihan sieltä korkeakouluuran alusta asti, että en, en ole tavallaan ehkä semmoista selkeää kohdetta hahmottanut, että mihin, mihin niin tavallaan vaikka yritykseen välttämättä haluaisin mennä opiskelemaan. Mulla on ollut aina tosi paljon erilaisia asioita, jotka mua kiinnostaa, ja olen voinut kuvitella, että olisin hirveän niin monessakin eri yrityksessä, monenlaisissa eri rooleissa töissä, että ei ole ollut semmoista yhtä ja selkeää, niin se on ehkä hiukan toisaalta sit niin hankaloittanut sitä, että, että on ollut niin kiinnostunut niin monista asioista, toki niin kuin aina liittyen kuitenkin sellaisen jonkunlaisen sateenvarjon alle, että en nyt ihan laidasta laitaan, mutta että niin kuin, no esimerkiksi just nämä media- ja viestintäalan asiat ja sitten tietojärjestelmätieteen asiat niin villaajalla skoopilla kiinnostaa, ja tota, se tietenkin kattaa ihan valtavasti erilaisia esimerkiksi ammattivalintoja. Niin sellaista epävarmuutta siitä, että mihin suuntaan niin kuin vähän tarkemmin mä haluaisin mennä niin kuin täysillä, niin sellaista on ollut. Tuohon olisi varmaan niin kuin sellainen auttanut, että olisi enemmän suorittanut niitä oman alan harjoitteluja. Että sellaista suosittaisin kyllä kaikille, jotka yhtään sellaista epävarmuutta kokee. Että itse olen yrittäjäperheestä kotosin ja... Tota, tai mun, mun perheessä on ollut useampiakin yrityksiä, joissa mä oon työskennellyt, ja sitten mä oon ollut muutenkin töissä koko mun opiskeluuran enemmän tai vähemmän. Se olisi varmaan ollut järkevää lähteä siis harjoittelupaikkoja hakemaan ihan, ja jättää tavallaan sellaiset työt, missä ei aiokaan ehkä ikuisesti viipyä, niin sitten pois siellä vaiheessa, kun oli opiskelemassa. Nyt jälkeenpäin katsottuna myös, niin ehkä toivon polku on ihan... Sopivasti sitten kuitenkin saattanut mua tähän, missä mä oon nytten, että on tosi tyytyväinen siitä, että mihin on tällä hetkellä päässyt ja, ja tota, tästä tilanteesta sinänsä, että, että mä kyllä koen, että mä oon ihan oikeassa paikassa. Mutta semmoista epävarmuutta on ollut ja se ehkä liittyy jonkun verran sitten myöskin siihen persoonaan, että on sellainen tyyppi, että mun pitäisi aina hirveän tarkkaan tietää kaikki niin tulevaisuudesta ja niin me kaikki tiedetään, niin kukaan ei sitä voi tietää, että mitä tulevaisuutta on tullessaan, niin se ehkä sitten ihan Ihan sitten niin väkisinkin tekee semmoisia haasteita. Näistä sitten mä oon kyllä tässä pikkuhiljaa alkanut pääsee yli, että ei ole enää niin paljon sellaista niin pakonomasta tarvetta tietää, missä ollaan tulevaisuudessa. Että varsinkin tässä tota, akateemisella uralla niin se on aika vaikeaa muutenkaan tietää ennen kuin vasta sitten joskus todella korkealla tasolla, kun on professorina, niin silloin voi jo paremmin tietää, missä tulee olemaan vaikka viiden tai kymmenen vuoden päästä, mutta tota, kaikki nämä vaiheet sitä ennen, niin ei, ei ole niin mahdollista ihan tarkkaan tietää. Ja siihen alkaa pikkuhiljaa se tottua. Joo, ei voi ainakin tuohon epävarmuuteen ja siihen, että ei tiedä, mitä tulevaisuus varmasti tarjoaa, niin voin kyllä hyvin samastua siihen tunteeseen ja siihen, että pitää vaan niin jotenkin oppia sietämään sitä epävarmuutta ja toisaalta ehkä myös jollakin tavalla nauttimaan myös siitä, että sehän vaan tarkoittaa, että on vaikka mitä mahdollisuuksia sitten ehkä edessä. 
Niinpä, just näin. Sä oot nyt tutkijatohtori, eli sä oot väitellyt ja sä teet tutkimustyötä tuolla Jyväskylän yliopistossa, niin minkälainen sun arki on? Mistä, se, mistä sun päivät koostuu? Joo, tota, kaikkiaan tarvii jonkun sellaisen niin raamin tavallaan sille, no ainakin mä uskon, että lähes kaikki tarvii jonkinlaista raamit arjen ympärille, ja meillä aika paljon just tota, toi lapsi sanelee nämä raamit, että millä tavalla meidän arki menee täällä etätöitä tehdessä varsinkin. Niin, eli tota, kun lapsi viedään päiväkotiin, niin silloin työpäivä sitten saa alkaa, ja sitten kun hän saapuu sieltä, niin sitten se melkein siihen päättyy, että hyvin vaikea on tavallaan sen ulkopuolella tehdä, paitsi sitten illalla aina välillä, aika useinkin kyllä hänen nukkumaan mentyään sitten jotain vielä teen, mutta tota, Mun arki koostuu melkeinpä siitä, että on, on just kahdeksasta neljään sovittuja tapaamisia ja sitten kalenteriin laitettuja merkintöjä. Esimerkiksi siitä, että jonkun tietyn slotin kirjoitan jotain tutkimusartikkelia tai käyn läpi vaikka tenttejä, opintojakson opiskelijoiden palauttamia tenttejä tai harjoitustöitä. Tai sitten mulla voi olla kalenterimerkintä just että teen jotakin valmistelua, jotain tutkimushanketapaamista varten tai jotain vastaavaa, että on niin erinäisiä asioita kalenterissa ja päivät hyvin nopeasti täyttyy kyllä niistä. Ja kaikki sellainen aika, mikä mulla niin muuten jää, että ei ole sellaisia pakollisia kurssiin tai, tai tota, tutkimushankkeiden ympärillä niin kuin käytännön asioihin liittyen, niin sitten tota, mun täytyy kaikki sellainen muu aika käyttää siihen, että mä edistän meidän tutkimuksen äh, raportointia. Eli meillä on esimerkiksi tällä hetkellä useampia artikkeleita nyt revisioitavana, tai siis kirjoitetaan uusia versioita, jotka lähetetään uudelleen äh, julkaisua varten harkittavaksi tieteellisiin aikakauslehtiin ja konferensseihin. Ja nämä on tosi työllistäviä juttuja, että kirjoittamista ja, ja niin uudelleenkirjoittamista on tosi paljon ja saadaan sieltä kriittistä palautetta artikkeleista ja, ja sitten pyritään vastaamaan näihin palautteisiin ja monesti se vaatii sellaista työn niin kuin, vähän niin uudelleenkin tekemistä jopa ja ne on pitkiä prosesseja ja, ja niitä tehdään tässä näiden juoksevien asioiden ohella ja, ja nyt taas on tulossa sellainen hetki, että, että mun tarvii ottaa kalenterista vähän enemmän aikaa sille, että mä saan tämmöisiä isompia revisioita siirrettyä tai vietyä eteenpäin. Tässä jo ehdetkin vähän avaamaan sitä, että, että on varmasti paljon kirjoittamista ja uudelleen kirjoittamista, mutta mitä muuta se tavallaan se tutkimuksen tekeminen käytännössä on? Joo, se kirjoittamistyö on tietysti vasta siellä loppupäässä, että tota, sitten on hankkeita, joissa ollaan vasta esimerkiksi siirtymässä aineiston keräysvaiheeseen. Ja, ja me tehdään tällä hetkellä esimerkiksi sellaista tutkimushanketta, jossa, jossa tota, on suunniteltu, että kerätään haastatteluaineistoa tässä keväällä ja samoin sitten ensi vuonna keväällä myös. Että, tota, ää, siis tähän työhön tietysti liittyy sitä aineiston keräämistä, aineiston analysointia ja sitten tota sen, sen tavallaan miettimistä erilaisten teoreettisten viitekehysten valossa, mutta sitten tietysti 
ennen tätä kaikkea, niin sit liittyy myöskin sitä, että mietitään tavallaan uusia tutkimuskysymyksiä ja mietitään uudenlaisia tutkimushankkeita, haetaan rahoitusta niille, että päästään sitten tekemään niitä. Ja hirveän niin kuin, äh, tavallaan alusta asti tietysti mietitään, että mitä me voidaan, miten me voidaan lähteä luomaan uutta tietoa, jolla on sekä, sekä tieteellisesti että, että tota, käytännön esimerkiksi liike-elämä ja yhteiskuntaa jotain merkitystä ja hyötyä. Tota, tietojärjestelmätieteen tutkimuksessa toimit, niin mitä niin kuin aiheita sulla on tällä hetkellä työn alla tai mitä niin kuin oikeastaan tutkit? Joo, toi tosiaan toi hanke, mistä äsken hiukan jo sivusinkin, niin, missä lähdetään haastattelemaan vastaajia, niin liittyy sellaiseen tutkimukseen, mitä me tehdään yritysorganisaatioissa ja heidän verkostoissaan, ja siinä tutkitaan arvon yhteisluomista näissä verkostoissa jatkuvan innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Ja tässä on ajatuksena tarkastella sellaista innovaatioprosessia, mitä tehdään erilaisissa aika isoissa yrityksissä itse asiassa, ja meidän yritykset on osittain Suomessa ja osittain Jenkeissä. Ja tota, siellä katsotaan, että miten, miten tällaista innovaatiota itse asiassa tapahtuu erilaisten menetelmien viitekehyksissä ja, ja sitten tota myöskin, että miten kaikki erilaiset toimijat liittyy tähän verkostoon. Et, et tota, millä tavalla tavallaan se toiminta sen innovaatiotyöskentelyn ympärillä saataisiin jatkuvammaksi ja mitä kaikkea siellä organisaatioissa tehdään tällä hetkellä, jotta se olisi sellaista jatkuvaa. Ja tuolla jatkuvuudella tietysti saadaan sitten, että innovaatiotoiminta on jatkuvaa, niin sillä saadaan jatkuvuutta siihen ylipäänsä siihen liiketoimintamalliin esimerkiksi, mitä siellä yrityksessä tapahtuu, että se on hyvin merkityksellinen asia, että se innovaatiotoiminta olisi sellaista jatkuvaa ja otettaisiin asiakkaat ja muut toimijat siinä verkostossa huomioon ja heiltä saataisiin esimerkiksi dataa kerättyä koko sen palvelu- tai tuoteinnovaatioprosessin ajan. Eikä esimerkiksi pelkästään silloin, kun se tuote tai palvelu on jo käytössä, tai ei esimerkiksi pelkästään silloin, kun suunnitellaan, että lähdetään miettimään jotakin uutta innovaatiota, vaan että ihan koko ajan. Ja mitä kaikkea siellä tapahtuu tämmöisten asioiden puitteissa, niin me tutkitaan näissä haastatteluissa, ja me käytetään siinä sellaista palvelukeskeisen logiikan viitekehystä tota, haastattelujen äh, niin teoreettisena, pohjana ja, ja tota, tarkastellaan sitä arvon yhteisluomista ja mahdollisesti arvon yhteistuhoutumista, eli millä tavalla ne käyttäjät siellä, siellä verkostossa itsessä saavat sellaisia positiivisia tai negatiivisia lopputulemia ää, näistä prosesseista aikaiseksi. No, sitten yksi kiinnostava asia, mitä, mitä mä nyt olen siirtymässä tutkimaan enemmän, on, on tota, kestävyysajattelu ja kestävien elämäntapojen vahvistaminen digitaalisten palvelujen avulla. Tämä on sellainen aihe, joka on mun sydäntä lähellä ja, ja tota, sitten on tässä pikkuhiljaa viemässä äh, tätäkin asiaa eteenpäin. Ja, ja tota, äh, tässä on nyt yhtenä keissinä meillä tällainen isompi kaupan alan toimija, missä ollaan ajateltu, että lähdettäisiin tätä, tätä tarkastelemaan, että miten erilaisten digitaalisten palvelujen avulla voitaisiin auttaa ihan kuluttaja-asiakkaita toimimaan heidän omien arvojensa mukaisesti. Eli itse, niin no mitä on tähän aihealueeseen tutustunut ja, ja miten niin kun myöskin hiukan oletan, että moni toimii, on se, että, että tota, omat arvot saattaa sanoa, että tietyllä tavalla pitäisi toimia 
Mutta sitten käytännössä kuitenkin me toimitaan jollain tavalla, ja se joku tapa, miten me toimitaan, niin, niin saattaa liittyä pitkälti siihen, että miten me ollaan totuttu toimimaan. Ja se ei ole välttämättä linjassa sit sen meidän omien arvojen kanssa. Niin ehkä me voidaan digitaalisilla palveluilla auttaa käyttäjiä sitten hiukan paremmin toimimaan omien arvojensa niin kuin linjan mukaisesti. Ja tota, no sitten edelleen minulla jatkuu tutkimukset myös väitöskirja-aikana aloittamista aiheista liittyen siis tähän arvon yhteysluomiseen ja yhteistuhoamiseen. Ja siellä yhtenä tutkimuskontekstina sitten on Pokemon Go, eli tämmöiset laajennetun todellisuuden mobiili, mobiilisovellukset tai mobiilisovelluspelit. Ja tota, sitä, sitä tarkastellaan myös, myös tota tosiaan tällaisten erilaisten niin kuin ristiriitojen kautta, että kun siellä paljon luodaan kaikkea positiivista, mutta sitten siellä tapahtuu myös näitä negatiivisia asioita, niin näitä mekanismeja tarkastellaan. Ja nämä ovat sellaisia asioita, jotka on nyt jo vähän pidemmällä meillä, että on menossa jo, jo tota noin, revisiokierroksissa tosiaan, mutta myöskin uusia näkökulmia haetaan tähän vielä sitten muissakin artikkeleissa. Siis todella mielenkiintoisia aiheita. Sä sanoit tuossa aikaisemmin sitä, että, että se tutkijalle se tavallaan se, että miten se tulevaisuuden urapolku menee, niin voi olla vaikea määrittää, että vasta niin kuin ehkä kun professuuri on saavutettu, niin sitten voi olla selkeämpi se tulevaisuus, mutta onko sulla itselläsi jotain niin kuin haaveita tai suunnitelmaa tämän sun akateemisen uran suhteen? Joo, joo tota, mä toivoisin, että, että mä tosiaan olisin akateemisella uralla myös, myös niin, kuin niin pitkällä tulevaisuudessa, mitä mä nyt osaan kuvitella. Ja, tota, no, tähän alaan tietysti paljon liittyy se, että toimitaan niin kuin kansainvälisillä alueilla, että saatetaan muuttaa pois Suomesta ja vaikka pysyvästikin. Ja tavallaan mielän sen sellaisena yhtenä niin kuin ihan hyvänä vaihtoehtona myöskin, että sa- saattaa olla, että että päädyn johonkin ihan muualle kuin Suomeen, ja saattaa olla, että Suomessa tietysti saattaa hyvinkin päätyä johonkin muualle kuin Jyväskylän, tavallaan sellainen lokaation liittyvä avoimuus on kyllä niin meillä ihan perheessäkin aika, aika hyvin niin puhuttu, että tämä on tosiaan ihan sellainen niin kiinnostava mahdollisuus, ja nähdään sitten, että mihin, mihin tämä sitten meitä kuljettaa. Mun miehellä on kanssa tällainen työ, että hän pystyy aika hyvin työskentelemään No ei nyt ihan tietenkään ikuisesti ihan mistä vaan, mutta heillä on myös konttorilla on niin monia, monia toimipisteitä ympäri, ympäri tota Pohjoismaita ja Euroopassa. Että tota, esimerkiksi just Pohjoismaissa olisi mukava, mukava nähdä itseni joskus vielä työskentelevän jossain. No, muuten niin sellainen, no tietysti että toivoisin, että mä voisin työskennellä tulevaisuudessakin kiinnostavien ja ihanien ihmisten kanssa. Tätä työtähän tehdään kuitenkin, vaikka tätä tehdään myös yksin, mutta tehdään paljon myös ihmisten kanssa ja, ja kollegojen kanssa. Eli no, nyt mulla on tällä hetkellä mahtavia kollegoja, mä haluaisin heidän kanssa jatkaa ja toivon, että, että tulee vielä monia muita kiinnostavia ja, ja ihania yhteistyökuvioita tulevaisuudessakin. Et sitä odotan innolla. Ehkä, ehkä totta no niin, Vaikea kuvitella, että mitä kaikkea voi tulla, mutta tavallaan semmoisella avoimella ja odottavalla asenteella pääasiassa kyllä on. Ja tota, toivon, että voin olla niin kuin, mukana luomassa jotain merkityksellistä, sekä ei, ei pelkästään niin yrittäjille, mutta myös kuluttajille ja sit yhteiskunnalle ja ympäristölle liittyen näihin digitaalisiin palveluihin ja, ja niiden suunnitteluun ja hyödyntämiseen ihan elämän eri osa-alueilla 
Jos palataan vielä hetkeksi sun tota noin nykyiseen työhön, niin mistä sä pidät siinä tällä hetkellä eniten? Ja onko jotain, mitä sä haluaisit vielä tulevaisuudessa kehittää? Joo. Äh, nyt mä tietysti hiukan toistan itseäni sillä tavalla, että mä sanon, että, että mulla on mitä mistä mä pidän eniten, niin näitä, näitä niin kuin yhteistyökuvioita, mitä meillä on. Mutta samalla, vaikka mä sanon, että mä pidän niistä, niin mä toivon, että mä voisin vielä enemmänkin saada, saada tämän tyyppistä niin kuin monipuolista yhteistyötä ja, ja mahtavia tyyppejä jopa lisääkin. Et toisaalta se on kuitenkin näin, että, että tota, paljon teen yksin ja paljon kirjoittamista tietysti tehdään yksin yleensä muutenkin, mutta se, että voisi olla ehkä vielä muitakin, muitakin tota noin, niin tyyppejä, kenen kanssa mä voisin jotain kiinnostavaa tehdä, että se olisi sellainen, mitä haluaisin vielä lisää. No sitten, että mitä mä haluaisin muuttaa, niin se, tota, no siis tämä on tietysti sellainen, mitä ei, mille ei oikein voi mitään, mutta just tämä etätyöskentely ei, ei nyt välttämättä ole sellainen, missä haluaisin niin kuin, ihan kokonaan ainakaan pysyä ikuisesti, että toivottavasti pääsis tuonne toimistollekin tapaamaan noita mukavia kollegoita jossain vaiheessa hyvin pian. Toivotaan parasta, se on ehkä yksi. Ja sitten ihan niin kuin itseeni ehkä vielä paremmin sellaista järjestelmällisyyttä kaipaisin, että joskus kun mä lähden johonkin asiaan perehtymään, niin sitten mä saatan siihen jäädä tavallaan kiinni, vaikka minun pitäisi siirtyä kalenterissa jo seuraavaan asiaan. Että sellaista ehkä tiukemmin omissa aikatauluissa pysymistä kaipaisin. Ja sitten toinen, mitä tässä mun omissa toimintatavoissa, niin olisi sellainen oman itsekriittisyyden niin suitsiminen, että okei, okay, että kuulostaa just siltä, että mä olen niin kriittinen siitä itselleni, että mä olen liian kriittinen. No siis mä olen tosi itsekriittinen, ja tämä on varmaan monilla tässä alalla just sellainen ongelma, että tota, kokee, että ei niin kuin, ole tavallaan ehkä tarpeeksi jotain, ja sitten siitä sitten jotenkin kokee sellaista, sellaista niin kuin, ö, jotain negatiivista tuntemusta. Ja, ja sitten toisaalta kuitenkin, kun niin kuin tekee parhaansa, niin se, sen pitäisi riittää. Et jotenkin sellaista ö, positiivisuutta siihen asenteeseen niin kuin itseään kohtaan, niin mutta se ei niinkään liity tähän, pelkästään tähän, Työhön. Ehkä se liittyy siihen, että minkä tyyppinen tämä työ on, että kun tässä tavallaan luodaan koko ajan jotain ja luomisprosessi on monesti sellainen aika henkilökohtainen, niin ehkä se liittyy jotenkin siihen, siihen tekemiseen. Ehkä jonkun verran voisi olla myös enemmän, sitten kun tämä korona helpottaa, niin tota sellaista ähm, henkilöstön ja meidän tutkijayhteisössä tuolla äh, tiedekunnassa niin sellaista tapahtumaa ja, ja yhteistä niin tekemistä, että sellaista Voisi olla ehkä sitten jopa enemmän, kun päästään sinne takaisin siihen, siihen ajan jaksoon, että päästään sellaisen koronan jälkeiseen maailmaan, niin, niin toivottavasti sellaista niin kuin yhdessä tekemistä tapahtuisi myös sitten tutkimuksen ulkopuolella vähän enemmän kuin aiemmin. Joo, siinä oli monia asioita, mihin kyllä moni varmasti voi samaistua, tai itse ainakin. Tässä on tullut kattavasti asiaa jatko-opinnoista, akateemisesta urasta, niin kenelle tai minkälaisille ihmisille sä suosittelisit jatko-opintoja? Joo, toi kysymys on jännä, koska mun mielestä ei ole mitään semmoista ihmistyyppiä tai tällä että kenelle tätä nyt erityisesti suositellaan. Että varmaan sellainen ihminen, joka, joka niin kuin 
tosi pedantisti, vaan syventyy asioihin ja tekee niin kuin valtavasti töitä, niin pärjää missä tahansa. <laughs> Mutta hän pärjää varmasti myös jatko-opinnoissa, että, että ei ole sellaista ehkä ihmistyyppiä, joka nyt erityisesti vaan jatko-opintoihin olisi, niin kuin, mitä, mitä kannattaa ehkä hakea. Mun mielestä jatko-opinnot voi sopia ihan kelle tahansa, ja, ja tota, jos, jos se niin kuin tulee esiin semmoisena kiinnostavana vaihtoehtona, niin sitä kannattaa ehdottomasti kokeilla, koska tavallaan ajattelisin, että ei siinä varmaan mitään menetä, että siitä enemmän sitten saa jotain, jos jähtee kokeilemaan. Että jos sitä ei kokeile, vaikka mahdollisuus ehkä aukenisi, niin ehkä se voi sitten kaduttaa. Että tota, ei siinä ainakaan mitään ovia sitten, sitten niin kuin sulje, jos... jos Ajattelisin just niin, että kokeilla kannattaa, jos kiinnostaa. Siinä mielessä tietysti hyvää, että jos pystyy vähän sitä koordinoimaan sitä omaa työtään itsenäisesti, niin semmoinen perus, perustaito on tässä kyllä tosi tärkeää. Tämä on tosi itsenäistä työtä ja siinä pitää olla aika itseohjautuva. Mutta sitten tarvitaan myös semmoista itseluottamusta, että luottaa siihen omaan niin kun, päättelykykyynsä ja omaan tulkintaansa, vähän riippuu tietysti minkä tyyppistä tutkimusta tekee, mutta ainakin tästä mun näkökulmasta, kun, kun sanon. Sitten sellainen, sellainen tietysti, että jos kiinnostaa työ, jossa voi tavallaan tehdä aika paljon itselleen, että voi, voi tavallaan oppia ja kehittyä itse valtavasti, että se kehittymis, oppimiskäyrä on tosi suuri ja ja tota, sun työ on tavallaan se, että sä hankit itsellesi lisää tietoa ja osaamista ja sitten käytät sitä kaikkien muiden hyväksi. Niin siis sehän on niin valtavan se on niin positiivinen asetelma mun mielestäni, mutta että jos, jos tämän tyyppinen kiinnostaa, niin ehdottomasti. Ja onhan tässä niin paljon sellaisia yrittäjäelämään ehkä verrattavissa olevia elementtejä, että tota, Työ kyllä seuraa helposti sinne kotiin ja sitä tehdään sitten niin paljon kuin sitä täytyy tehdä. Ei siitä, niin kuin, ei siitä ihan hirveän herkästi välttämättä saa sellaista täydellistä pesäeroa tehtyä. No varsinkaan nyt korona-aikaan, mutta niin kuin muutenkaan, että tota, työt jäisivät vain toimistolle. Että se on sellaista niin kuin omaa henkilökohtaista luomistyötä, mitä tehdään siinä tutkimuksessa paljon, niin se ehkä sit seuraa sinne ajatuksiin helposti mukaan, mutta jos on sellaista yrittäjämäistä persoonaa siinä henkilössä, niin ajattelisin, että sen tyyppiselle varmaan sopisi erityisen hyvin, mutta miksei ihan kenelle tahansa. Et mä, en, mä en kyllä näe, että, että olisi mitään sellaista jotain, jotain luonteenpiirrettä tai muuta, joka rajaisi, että ei sinulle sopisi tämä. Mä oon itse pohtinut sitä, että kiinnostaisi tähän jatko-opinnot ja mahdollisesti sitten jatkaa tutkijan työtä. Itsellä ehkä semmoisia epävarmuuksia tai pohdintoja liittyy just siihen akatemian ehkä hierarkiaan ja siihen semmoiseen sen uran mahdolliseen, mahdollisiin epävarmuuksiin ja sitten tietysti kaikki rahoituksen hakeminen ja ehkä ihan sekin vai, että onko niinku tarpeeksi kykyä lähteä sille alalle taitoja tai jotain. Yeah. Niin mitä, olisiko sulla jotain niinku sanottavaa mun kaltaiselle ihmiselle tai muille, jotka pohtii mahdollisesti jatko-opintoja ja ja sitten uraa akatemiassa. Joo, no se, että sun ei tarvitse tehdä sitä silti yksin, että tota, ei kukaan ole silloin, kun, tai joku voi olla, mutta sanotaan, että lähes kukaan ei ole niin kuin, mikään valmis tutkija siinä vaiheessa, kun he aloittaa tota, jatko-opinnot, eikä välttämättä edes siinä vaiheessa, kun väittelee, ja, ja tota, niin vielä pitkään 
niin kuin sen väitöksen jälkeenkin niin varmasti tukeutuu paljon näissä rahoitusasioissa ja, ja monissa asioissa niin, niin kuin vanhempiin tutkijoihin ja niihin omaan, siihen omaan verkostoon, joka siihen ympärille kehittyy. Et ehkä se tärkein on just se ohjaajasuhde, joka sieltä sit muodostuu, että No, ensinnäkin, että löytää semmoisen tutkimusaiheen, joka kiinnostaa itseään niin paljon, että siihen niin jaksaa perehtyä tosi paljon. Ja sitten, että löytää sellaisen ohjaajasuhteen, jossa, jossa sitten niin sitä tukea oikeasti saa ja sitä riittää. Että, että jos, jos siellä ei, ei ole tarpeeksi niin aikaa esimerkiksi ohjata sua, niin sit se tietysti on niin tosi, tosi haasteellista. Että jos tuntuu, että sieltä ei niin saa sitä tukea, niin sit siinä kohtaa ne haasteet tulee, että se... Se tota, ohjaaja kyllä mun mielestä niin kuin parhaimmillaan ohjaa ja tukee sen prosessin läpi. Ja, ja tota, kaikki nuo asiat on rahoitushakemukset ja tutkimussuunnitelmien kirjoittamiset ja uusien menetelmien oppimiset. Ja ihan jopa se, että lukee valtavasti tutkimusartikkeleita, joita on kirjoitettu, niin kaikki ne on sellaisia uusia asioita, kun lähtee tekemään jatko-opintoja. Ja niihin kaikkiin asioihin voi niin kuin aina kysyä apua ja saada tukea sieltä ohjaajilta ja muiltakin, jotka siinä ympärillä olevassa verkostossa on. Että tota, ei ei niin tarvi ajatella, että pitäisi olla jotain supervoimia tai ihmeellisiä niin kuin kykyjä, kun lähtee, lähtee opiskelemaan jatko-opiskelijaksi. Kiitos Juuli. Mukavaa, kun pääsit jakamaan kokemuksiasi. Vuoden 2021 haku IT-tiedekunnan jatko-opintoihin on käynnissä huhtikuun ajan, joten mikäli kiinnostuksesi heräsi, niin kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa aiheeseen tiedekunnan nettisivuilla. Linkki löytyy kuvauksesta. Jos tästä jaksosta heräsi ajatuksia tai kysymyksiä, niin niitä otetaan vastaan meidän Instagramissa at jyu.it tai sähköpostitse itcrew.jyu.fi. Palataan taas.